0: Emmerick Featuring, le podcast où les artistes sont libres.
1: C'est superbe.
0: Emmerick Featuring, le podcast où les artistes sont libres. Je n'ai pas le souvenir d'avoir reçu une personnalité aussi polyvalente que Rachel Kahn. Elle est actrice, écrivaine, juriste, conseillère politique, athlète de haut niveau durant sa jeunesse également. Et C'est une fine analyse de notre époque. Elle se rapproche du rêve de beaucoup qui consiste à avoir plusieurs vies dans la même vie. Elle exprime sa vision singulière dans ses écrits et lors de ses interventions médiatiques sans jamais manquer d'humour. Pour preuve, elle a même rejoint récemment la bande des Grosses Têtes. Elle ne laisse personne insensible. Qu'on l'admire ou qu'on la décrit, sa personnalité et sa parole ouvrent le débat. Dans une France qu'on décrit comme fragmentée, elle n'hésite pas à ne pas opter pour une, un contre-courant, car ce sont ses convictions de femme née d'un père gambien, d'une mère française d'origine juive, qu'elle met à l'épreuve. Son livre racé sorti en 2021 et qui critique, entre autres, la pensée, de la, coloniale, la pensée colonialiste a beaucoup fait parler. Il a valu le prix littéraire des droits de l'homme, le prix du livre politique, entre autres. Dans une partie de campagne, elle nous plonge avec esprit et anecdote dans les coulisses d'une campagne présidentielle sous les traits de Guy Marchand, ce personnage de ce roman qui cherche à tout prix à être élue. Mais quelle est la casquette qu'elle porte le mieux, celle où elle prend le plus de plaisir Qui sont les personnalités qu'elle admire et quel regard elle porte sur l'actualité, la culture et l'avenir Rachel Kahn, bienvenue dans mon podcast.
1: Merci beaucoup, Émeric de
0: l'invitation. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit portrait Est-ce qu'il est juste
1: Il est très, extrêmement juste, extrêmement fin. Et c'est vrai que j'ai cette hybridation non seulement des origines, mais aussi peut-être cette curiosité qui m'a fait... Euh, euh, finalement qui m'a motivé à, à découvrir plusieurs domaines d'activité. Mais tous les domaines sont en résonance et je crois que tous les domaines que j'appréhende en tout cas nécessitent beaucoup d'engagement et d'exigence.
0: Est-ce que ça vient d'une, d'une hyperactivité Qu'est-ce qui fait que tu as. ou c'est juste une curiosité de pouvoir toucher à tous ces domaines Je
1: crois que c'est euh, l'amour de la vie. Mmh. Euh, je crois qu'effectivement, de par mes origines, peut-être euh, africaines et puis euh, d'Europe de l'Est, il euh, y a cette envie de vivre, mais de vivre pleinement et d'aller à la rencontre des autres. C'est comme ça qu'on est vivant.
0: Tu as le sentiment de vivre pleinement
1: Oui. Oui, et, et surtout, j'ai, je me donne, lorsque je me lève le matin, cette, euh, peut-être cet objectif de, de vivre à fond et d'aller toujours vers de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons, et de continuer d'être curieuse et, et tenter de, de m'émerveiller de temps en temps.
0: Là, j'évoquais tes plusieurs casquettes. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir aussi déjà vécu plusieurs vies ou tu vois vraiment ça comme un simple et même chapitre
1: Ça dépend des jours. Parfois, je me dis « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai fait ça ». Et dans le même mouvement, je sais que c'est extrêmement cohérent parce que euh, lorsque, par exemple, je pense à l'athlétisme et puis à la danse classique aussi, parce que je viens de la danse, la danse classique contemporaine et euh, hip-hop, c'est quand même ce qui me me donne, euh, ce qui m'a donné... euh, Peut-être cette exigence pour me permettre euh, ensuite la politique ou la création ou euh, d'être ancré dans, dans le corps, euh, se dépasser, euh, que ce soit en, en temps ou dans, euh, dans son corps, de faire des choses... Euh, qui sont presque impossibles. C'est vrai que le triple saut, c'est quelque chose. C'était même l'une de, de mes disciplines. Mmh. Là, on parle de discipline. Discipline. Ouais. <rire> euh, le triple saut, par exemple, euh, Voilà d'aller faire son cloche pour rebondir très vite. Euh, ça, c'est, euh, c'est ce que je peux vivre aussi, ce que j'ai pu vivre, euh, par exemple, avec Racé. Mmh. Donc, euh, oui, ça, c'est, c'est quand même une seule et même vie, mais en plusieurs
0: chapitres. Lorsque quelqu'un réussit dans ses domaines de prédilection aux États-Unis, on appelle ça American Dream, le rêve américain. Oui. Est-ce que le rêve français existe Est-ce que tu l'incarnerais pas aussi un petit peu
1: Moi, c'est vraiment et de part en fait cette grande histoire et de ma petite histoire le fait de de pouvoir d'avoir la possibilité dans cette démocratie de mmh. faire de sa vie un rêve. Alors je sais que c'est un peu cul comme ça, mm. mais c'est quand même une véritable exigence et surtout, c'est... Et j'ai cette phrase, moi, de Gainsbourg qui me marque toujours, c'est « Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. » Et en fait, c'est véritablement ça. On connaît ses limites, mais la France et les principes fondamentaux français te permettent euh, d'aller au-delà de tes propres limites. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai embrassé la culture hip-hop avec autant de force, parce qu'il y avait cette vibration de vie, mm. euh, d'égalité, de liberté et de fraternité, de solidarité, euh, profondément ancré et chevillé au corps et à l'esprit euh, et c'est comme ça qu'on peut avancer tous ensemble
0: tu évoques Serge Gainsbourg ça me fait penser au moment où Serge Gainsbourg avait brûlé ses tableaux parce qu'il n'était pas satisfait de son art d'ailleurs il est expliquer que la musique c'était un art mineur on a beau le considérer aujourd'hui comme un génie ouais. lui ne se considérait pas comme un génie de la musique il avait l'impression de faire un art mineur est-ce que toi tu as eu l'impression de te surpasser à certains moments et justement de faire quelque chose d'artistique dont... qui pouvait te rendre fier
1: je crois qu'on ne s'en rend pas compte en fait mmh. vraiment c'est à dire que comme on est euh, que ce soit évidemment je, je reprends hein, sur la danse et le sport euh, mmh. euh, on peut être satisfait juste une petite seconde mais après on se dit ah ouais mais quand même on aurait pu faire mieux toujours encore plus ouais. <rire> encore plus loin encore plus fort euh, et puis dire tellement et à la place d'autres. C'est vrai que lorsque on me parle de Racé aujourd'hui, je, peut-être que je ne l'aurais pas écrit comme ça, peut-être que je vois des endroits où si je me suis trompé, euh, si j'aurais dit la même chose, mais, mais pas, peut-être pas de la même manière, en tout cas pas dans le même ordre, par exemple. On n'est jamais totalement satisfait.
0: Ça c'est intéressant parce que tu parles de Racé livre qui a été primé. Beaucoup de personnes en ont parlé en des termes plus qu'élogieux. Et ouais. pourtant, tu dis qu'aujourd'hui, tu pourrais peut-être rechanger deux, trois formulations, deux, trois Oui, Oui, ouais, mais, mais plus choses. que ça,
1: il y, y, y a une erreur, en fait, d'enracer. Je le dis pour la première fois. Ah, oui. Hein. oui, oui. Euh, c'est-à-dire que, bon, alors pour ceux qui ont lu le livre, mm. euh, j'aurais mis la, première, la deuxième partie en première place et la première partie en deuxième place. C'est-à-dire, en fait, j'ouvre le livre sur euh, euh, les mots qui séparent. Et ensuite, la deuxième partie sur les mots qui vont nulle part. Et je pense que c'est parce que les mots des politiques vont nulle part qu'il y a eu cette radicalité avec des mots qui séparent. Euh, Voilà. Donc peut-être qu'il faut que je, je réécrive une autre version, j'ai demandé à mon éditrice <rire> <rire> de corriger, mais c'est comme le ta- les tableaux de Gainsbourg en fait, ouais. un tableau n'est jamais fini, c'est, enfin, c'est très difficile de se dire, bah voilà, là ça y est, c'est, c'est vraiment la plénitude, on arrive au point transcendantal et je ne peux pas faire plus, tant qu'on est en vie, on peut toujours
0: s'améliorer. Un peu d'actualité, il y a une demi-heure au moment où on enregistre ce podcast, tu as publié un tweet qui parle de Kanye West, Kanye West qui est sous le feu de l'actualité parce que ce, son partenariat avec Adidas s'arrête, mais également avec Balenciaga, avec beaucoup de marques parce qu'il y a des propos euh, jugés antisémites. Tu as mis ce tweet, comment peut-on être noir et antisémite au regard de l'histoire de l'esclavage, de la sortie d'Égypte, des bateaux, des trains, toutes les déportations au regard des inhumanités, comment peut-on en cohérence au regard de l'histoire être noir et antisémite
1: oui, et je poursuis avec la petite phrase de Franz Fanon, c'est-à-dire mmh. que lorsque on s'attaque aux Juifs, faites attention parce qu'on parle de vous. Mmh. Euh, c'est, pour moi, c'est complètement incompréhensible. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut, et notamment pour les jeunes générations, revenir au réel de, de l'histoire, de cette imbrication. De la, alors Après, si on revient à l'étude, on ne va pas être dans une étude religieuse, mais c'est vrai que qu'une des amoureuses de Moïse était noire. Mmh. Et puis après, quand on regarde l'histoire... Euh, quelle que soit la couleur de peau, tout ce qui concerne l'injustice de nos inhumanités, de nos, nos humanités de, donc de nos inhumanités, euh, ça n'a pas de couleur de peau. Et lorsqu'on se bat pour l'égalité profonde, pour la méritocratie, euh, eh bien, on doit se battre main dans la main et être tous contre tous les motifs de discrimination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire euh, je suis. Euh, Black Lives Matter mm. est craché sur les Juifs. C'est-à-dire que c'est incohérent, ouais. profondément incohérent. Ouais. Euh, donc c'est ça qui me, qui me révolte et qui me désole, parce que kenny West est quand même une grande figure, mm. euh, qu'il, qu'il a euh, je ne sais combien de followers sur les réseaux sociaux, des millions, ouais. des millions ouais. et bien plus, que, bien plus que les Juifs dans le monde. C'est-à-dire mm. que son nombre de followers est bien supérieur au nombre de Juifs dans le monde. Mm. Et c'est, ça, c'est dramatique, parce que ça, ça donne une mauvaise... Euh, Une mauvaise conscience de soi, une mauvaise conscience du réel, et surtout ça ne répare pas nos humanités.
0: Dans une partie de campagne, que j'ai pris beaucoup plaisir à lire. Il y a, c'est vrai, de l'esprit. Et il y a aussi beaucoup d'humour. Et j'ai envie de, de savoir en fait, parce que es vraiment, il y a des anecdotes à l'intérieur. Il y a des choses très très croustillantes. Et j'ai l'impression de savoir, j'ai l'impression de voir comment tu le vis toi. C'est à savoir quelque chose qui t'amuse quelque part, mais qui te passionne également. C'est-à-dire que la politique c'est sérieux, mais c'est aussi très drôle.
1: Absolument. Mais tout, tout m'amuse <rire> en réalité. Ouais. Oui oui. Mais même quand je faisais même de la danse classique ou de sport de haut niveau, et c'est vrai que j'en parle beaucoup ici. Je sais pas pourquoi, mais parce que euh, finalement, lorsqu'on est en vie, si on prend tout au premier degré. Mm. Euh, et, et surtout, si on prend les choses graves au premier degré, euh, ça, ce n'est pas la vie. Et parce que, justement, c'est Alain Chanfort qui disait « souris puisque c'est grave euh, », c'est vrai que dans partie de campagne, je voulais prendre du plaisir, parce que je l'ai écrit en même moment que la campagne, mmh. et c'était ma sixième campagne électorale, j'en, j'en ai fait des municipales, des européennes, des régionales, des présidentielles, euh, en fait, attirer l'attention euh, su- par l'humour euh, Par aussi un livre que j'ai, que j'ai fait avec euh, Xavier Gorce, ah, qui, qui est un dessinateur, oui. parce que le dessin est en danger aujourd'hui aussi. C'est un clin d'œil aussi à ce métier-là, artistique, qui est euh, le, le dessin, les œuvres d'art, nos imaginaires, oui. euh, mais surtout, surtout de, d'en, d'en rire pour mieux révéler le réel. Mmh. Euh, c'est grâce à l'humour qu'on peut vraiment se prendre frontalement le réel. Et c'est vrai que bah, c'est toutes ces anecdotes que j'avais, moi, durant des années, 15 ans, en fait, en cabinet politique et autres, que j'avais gratté sur, sur du papier parce que ça me faisait du bien aussi, parce que ça me faisait mal de les vivre, d'avoir des choses. Le taux d'abstention est, est énorme mmh. et on se demande pourquoi. Et peut-être que dans une partie de campagne, on peut comprendre pourquoi. C'est-à-dire d'avoir des campagnes formatées, Une une politique qui n'attise plus le désir. S'il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de dépassement. Et surtout, on n'arrive pas à bâtir des projets qui nous permettent d'avancer dans notre grande Europe, mais qui est un peu triste aujourd'hui.
0: C'est ça dont je voulais te parler, la nouvelle génération croit de moins en moins à la politique. Bah oui. Elle se désintéresse de plus en plus, le taux d'abstention est élevé, encore plus chez les jeunes, qui Bien se désintéressent de toutes les campagnes. Euh, quelle est la solution pour toi quel est, le, quel est le problème et quelle est la, la solution
1: Le problème c'est d'avoir depuis des années euh, des campagnes qui sont complètement formatées. On a l'impression que les gens suivent comme des espèces de figures imposées, sans âme, mmh. sans vibration, sans humanité avec euh, « il faut trouver un QG »,« il faut trouver un slogan »,« il faut trouver euh, des éléments de langage »,« il faut aller sur la place du marché ». Mais est-ce que ça, c'est la vraie vie Est-ce que ça, c'est vraiment la préoccupation des gens Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on manque d'une, de fortes personnalités, même si on n'est pas d'accord avec elle, en tout cas, de, qui, qui puissent nous, nous attirer sur des problématiques. Euh, mais véritablement, euh, là, on est complètement euh, déconnecté euh, des problématiques, notamment de notre jeunesse, qui n'est pas une d'une jeunesse qui est plurielle. On, on, on tente de les mettre comme si c'était des jeunes, comme oui. ça qui pensaient tous pareil, qui avaient tous les mêmes ambitions. Non, euh, cette pluralité, c'est, c'est cette complexité de la jeunesse, euh, leurs envies multiples, leurs envies de s'en sortir, leurs souffrances profondes, oui. euh, et toutes ces choses qu'on ne leur a pas transmises aussi. Qu'on aura, enfin C'est vrai que... Euh, Moi, je parle beaucoup des des droits fondamentaux, euh, de l'histoire, de la création, mais toutes ces choses, en fait, qu'on n'a pas pris le temps de leur transmettre... euh et eh ben, tout ça fait qu'il y a un dé- désintéressement et surtout une fracture colossale entre les générations. Et je dis bien entre les générations parce que pas simplement des jeunes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que effectivement il y a la jeunesse jusqu'à 25-30 ans. Et puis après il y a les autres qui sont euh, dans la force de l'âge de 30 à, à 50, puis encore les autres, puis encore les autres. Donc ouais. en fait on est fracturé en quatre et c'est catastrophique, c'est-à-dire que comment on peut vouloir que le monde soit réuni et bataille par exemple contre Poutine et autres si on n'arrive même pas au sein d'un même pays à réconcilier quatre générations.
0: Pourtant la fracture elle est et générationnelle et territoriale, parce Exactement. que tu as rencontré les Français, la France périphérique, partout. la France des banlieues, la France des ouais, campagnes.
1: Je, puis en plus, j'ai habité partout, moi oui. j'ai, euh, parce que le, le père de mon fils était basketteur à Cholet Basket. Donc mmh. j'étais à Cholet, j'étais à Brest, j'étais à Toulon, en Touraine. Et puis après, effectivement, dans ma vie professionnelle, je vais à Grenoble, à Bordeaux, à Lille, même jusqu'en Belgique, en Suisse, évidemment en Afrique. Mmh. Mais euh, effectivement, partout, là, la fracture, elle est... Euh, elle est vraiment territoriale, elle est même régionale, euh, avec euh, effectivement, on a l'impression que les gens n'arrivent plus à se parler ni à se comprendre. Et surtout, il y a une pénurie de l'écoute. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on a l'impression qu'il faut libérer la parole, il faut libérer la parole. Mais que s'il n'y a plus d'écoute, ça ne sert à rien. C'est que cette parole, elle va vers un nulle part, en fait. Et mmh. c'est ça qui est dangereux si on n'arrive plus à s'écouter.
0: Est-ce que les médias se font le bon relais de ce qu'il a justement à la tête des Français Est-ce que les sujets qui sont évoqués, quand on regarde les sujets d'actualité dans les grandes chaînes, c'est, c'est, c'est réaliste par rapport au pouls de la société que toi tu as pu sentir Pas du tout. Ah ben voilà.
1: euh, non, pas du tout. C'est euh, même limite catastrophique. Et c'est vrai que les médias ont aussi leur responsabilité parce que lorsqu'ils sont mis à mal par les systèmes d'audience, euh, donc on, ils sont vra- vraiment dans le clash, le buzz... Euh, à alimenter. En fait, il y a un espèce de jeu, en plus, avec les réseaux sociaux, etc., puis les petites phrases mises en, en, en sous-texte des gens qui se battent à l'antenne, etc. Ouais. On n'a plus le temps aussi. Il y a une, un vrai problème de temps, à la fois un problème, on, on l'évoquait tout à l'heure, d'espace avec la fracture, les fractures territoriales, mmh. mais aussi un problème véritablement de temps. Euh, une notion comme la notion de la démocratie ou la notion de la responsabilité ou des droits et des devoirs, ça prend du temps. Et en fait, comme ça ne correspond pas à, à l'audience, en, en tout cas comme il y a une déperdition d'audience lorsqu'on prend du temps, le, l'information va dans ce sens-là alors qu'il faudrait même résister pour avoir une possibilité d'aborder ces notions-là avec un temps un peu plus long et pour pouvoir pousser à la réflexion
0: on a plus beaucoup de temps pour la pédagogie, pour la nuance, pour la réflexion. J'ai pour la
1: transmission. La transmission. Exactement. Ouais ouais, ouais. ouais. Mais il faut le prendre. En fait, ouais. je pense que la vraie bataille, ça sera. Avant, on avait une bataille d'espace, mmh. et aujourd'hui, il y a deux batailles, moi, qui me, qui, qui m'interroge beaucoup. C'est la bataille par rapport au temps et la bataille par rapport à l'énergie. Mmh. Non seulement l'énergie solaire, l'énergie de l'essence, <rire> etc., mais notre propre énergie. Comment ouais. ne pas la perdre?
0: On passe après deux ans de, de, de Covid-19, de confinement, de couvre feu et, et, et l'impact émotionnel sur la nouvelle génération, il est visible. Hein. On n'a jamais autant parlé de maladie mentale, on n'a jamais parlé autant de santé mentale. Comment tu l'as ressenti, toi, quand, pendant, cette, pendant cette campagne Pendant cette pandémie, euh, de, ouais. de manière
1: très, euh, très violente euh, très violente, déjà parce que euh, j'ai perdu mon papa de cœur, mon parrain, qui était Manu Di euh, mmh. tout au tout début. Donc ça, c'était extrêmement dur. Et d'ailleurs, je l'ai perdu au moment où j'écrivais Rassé. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que toute la troisième partie, j'ai voulu la tisser euh, selon sa vibration. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous réparer, notamment la création, la musique euh, sa singularité à lui, sa signature, Manu Dibongo. Ouais. C'était pas un, un, un musicien noir qui faisait makossa, ouais. C'est quelqu'un qui avait appris, qui était dans la méritocratie. Donc déjà, il y avait ce symbole-là, en fait. Et ensuite, euh, violemment, parce que je voyais aussi ces jeunes qui, euh, qui étaient coupés de leur construction, puisque, en fait, quand on, nous on, on est grand, on est adulte, ouais. donc on a déjà vécu la, la relation pour nous construire. Mais c'est vrai que lorsque... Euh, on perd deux mois, deux mois quand, dans une vie de jeunesse, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'en proportion, plus on vieillit, euh, plus deux mois c'est, c'est, c'est pas grave. Oui. Mais quand on est petit, deux mois c'est beaucoup. C'est énorme. Euh, et effectivement, quand on voit nos jeunes, j'ai des enfants euh, euh, qui n'arrivent plus à dormir, qui perdent leur rythme qui euh, se posent des questions existentielles mais d'une violence rare et puis ensuite au moment du déconfinement quand ça devient la folie et que les comportements deviennent comme, comme si on, on était dans une, une, une société non civilisée presque euh, oui c'est, c'est, c'est dangereux, je pense qu'on a là encore hein, pas assez accompagné no, nos enfants et je considère vraiment, alors là comme à l'africaine qu'il n'y a jamais assez d'adultes autour d'un enfant souvent on, on, est, on pointe du doigt soit les instituteurs, soit les professeurs soit les parents, mais c'est toute la société en fait qu'il faudrait mettre autour de nos enfants mmh. euh, comme en Afrique c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit une personne dans l'arrondi tonton et tata et machin Bien sûr. <rire> et ben et ben en fait c'est ça qu'on ouais. a perdu beaucoup dans nos sociétés occidentales Absolument. je trouve ouais. Mmh. ouais
0: le mot que tu répètes le plus depuis le début de ce podcast c'est méritocratie
1: ah oui, c'est vrai. Euh, pourquoi oui. bah, pourquoi parce, que, parce que c'est vrai que ma bataille aujourd'hui, elle est véritable. Par, par, par rapport à ce que j'entends et par rapport à ce qu'on peut vivre dans notre contexte, euh, j'ai v- véritablement le, le sentiment qu'on euh, a une bande de victimocrates en fait, qui veulent bloquer le pays mmh. et que ça m'inquiète beaucoup, et notamment par rapport à notre jeunesse. Euh, faire comprendre à la jeunesse que devenir un adulte... Euh, on a quand même un rituel de passage qui est douloureux. C'est comme un accouchement. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on doit donner de soi. Et ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas qu'on adore souffrir, mais c'est qu'il faut aller s'arracher, en fait, ouais. pour devenir quelqu'un avec son nom et son prénom. Et c'est vrai que je, je dis beaucoup méritocratie parce qu'on a perdu ce mot. Euh, aujourd'hui, lorsque la jalousie est ambiante, c'est-à-dire qu'on va pointer du doigt les gens, euh, euh, les, les gens en fait, dont on est jaloux les gens qui réussissent. Euh, c'est-à-dire qu'on on doit au contraire montrer l'ensemble de ces blessures, même celles qui ne sont pas visibles, mais en tout cas s'approprier certaines blessures du passé pour nous empêcher euh, finalement d'embrasser nos principes républicains qui sont ceux de l'égalité en droit et donc qui sont ceux de la méritocratie euh, et c'est vrai que moi ça m'attriste beaucoup lorsqu'on se décroche du réel lorsqu'on se décroche des, 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 des pro- de nos propres souffrances vécues pour endosser des souffrances qui datent de siècles et des siècles pour nous donner un alibi pour ne pas avancer et réparer la société ça, ça, me, ça, me, ça me rend dingue alors ça
0: vient d'où ça Est-ce que c'est parce qu'il y a des des, des combats qui ont déjà été menés par le passé qu'on n'a pas menés aujourd'hui que certains n'ont pas mené, donc ils veulent ils veulent se les approprier ou est-ce que c'est l'importation culturelle du fait également qu'on vit dans une société de réseaux sociaux donc euh ce qui se passe aux états unis c'est comme si ça se passait au bout de ma rue. Mais ça vient d'où de, de tous ces phénomènes-là, ouais. en fait. Ouais. Hein,
1: il y a à la fois, effectivement... Alors, c'est très drôle parce que bien souvent, les gens qui pointent du doigt l'appropriation culturelle euh, en France s'approprient complètement culturellement <rire> l'histoire des états unis oui. bon, Donc, toutes ces incohérences aussi euh, des minorités qui, en réalité, deviennent des, des dominants. Euh, des, des coloniaux qui sont colonisateurs. Mmh. Euh, toutes ces incohérences-là, euh, en tout cas, bloquent, euh, bloquent l'individu en fait, dans son émancipation euh, profonde. Euh, effectivement, lorsqu'on regarde, par exemple, le féminisme avec tous les combats qui ont été menés, alors évidemment, on cite souvent Simone de Beauvoir, euh, Simone Veil, euh, tous ces combats-là qui ont fait avancer. Et aujourd'hui, certaines femmes qui prennent le leadership, c'est-à-dire qui se comportent comme des patriarches pour nous dire, vous, vous êtes des mauvaises féministes, parce que mmh. vous ne pointez pas du doigt les hommes, euh, vous, ne, vous n'êtes pas assez vindicatif vous n'êtes pas assez dans la vengeance, vous n'êtes pas assez... Euh, vous êtes trop hétéro. Mmh. voilà. Vous aimez les hommes, alors ouais. ça c'est impossible. Mmh. Euh, ça c'est en fait justement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, d'un côté euh, se dire contre le patriarcat, contre la domination, et s'imposer en leader... Euh, parce qu'on est dans un système démocratique. Moi, le leader que, que j'accepte, c'est celui qui a gagné des élections et pas ceux qui s'imposent via les réseaux sociaux, que ce soit par rapport aux Noirs, aux Arabes, aux femmes, ou à tous ces clans en fait, qu'on veut nous imposer. Moi, je ne fonctionne pas comme ça.
0: Cette pensée, on l'entend énormément, mais est-ce que c'est la pensée dominante en France
1: Non, pas, je ne pense pas. Mmh. En tout cas, ce n'est pas la pensée dominante mmh. d'un point de vue euh, quantitatif, En revanche, c'est la pensée dominante d'un point de vue agitatif, on va dire. C'est celle qui s'agite le plus, c'est celle qui a le temps de s'agiter, c'est celle qui est bien organisée sur les réseaux sociaux et qui peut faire croire qu'on est dans cette pensée-là. Alors même que quand je vais dans tout le territoire il y, y a vraiment quelque chose qui est, qui est de l'ordre de la majorité silencieuse qui a peur de s'exprimer et moi c'est vrai que je ne le fais pas exprès en fait, c'est juste que je, je suis je me sens en phase avec, avec ma pensée ce que j'ai à défendre de par mon héritage et de par ce que nous sommes tous euh, à, à quand même mettre des limites face à cette Ségrégation, mmh. parce que celle qu'on veut nous, nous, nous imposer et nous faire croire et euh, nous alimenter en fait un déchirement de la société et cette violence. Je crois profondément que nous sommes tous des êtres en souffrance. Nous avons tous des blessures, tous des failles, etc. Mais elles sont intérieures. Et sauf qu'en fait, au lieu de se regarder en face et de regarder nos propres souffrances et de regarder là où on aimerait être réparé, on fait, on fait croire que la souffrance vient toujours de l'extérieur et vient toujours de l'autre. Euh, mais ça, il faut l'expliquer aussi à nos jeunes générations, ça, en fait, que nos souffrances intérieures, dans une vie et dans notre pro- propre récit, elles peuvent être réparées.
0: La réparation, ça vient aussi par l'humour, on en parlait tout à l'heure. Tu as rejoint ah la oui. bande des grosses têtes il n'y a pas très longtemps. Ah oui, j'en suis très fière. Pourquoi <rire> Ça non, m'intéresse mais, de savoir. Oui,
1: non, mais c'était un pied de nez, en fait, à tous, toutes ces personnes qui, euh, qui, qui se prennent au premier degré. Alors là, c'est vraiment toutes les générations et toutes... Euh, toutes les catégories sociales, hein, pour le coup, hein, des gens qui se, qui se donnent beaucoup d'importance. Et puis aussi, je crois que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à Charlie Hebdo, par rapport aussi à l'humour juif ou l'humour africain, enfin l'humour en tout cas, moi, d'Afrique, celui que je connais, hein, d'Afrique de l'Ouest... Euh, moi, j'avais envie de rejoindre une bande où, en fait, on est dans de l'humour. Et puis, et puis surtout, rire de soi-même. Parce que quand on va aux grosses têtes, on s'en prend plein la gueule. Bien
0: hein. sûr. <rire> il y a des raisons à en avoir. Mais évidemment,
1: ouais. évidemment. Et ça, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien toujours être dans cette prise de risque-là. Et puis, par ailleurs, cet humour fait, fait passer des choses. Alors, on comprend des choses, beaucoup, en se mélangeant. Parce que dans les grosses têtes, il y a une diversité de personnages. C'est-à-dire que personne ne se ressemble vraiment. Tout, vrai. tout le monde a une... Une personnalité un peu atypique comme ça et se mélanger, bah moi c'est
0: ce qui me plaît. Parmi les thèmes de prédilection de la nouvelle génération dont je voulais qu'on parle, c'est, c'est aussi euh, l'écologie. Alors il y a plusieurs façons de défendre l'écologie. Ce qui fait l'actualité actuellement, ce sont les militants qui, tu as pu le voir, jettent euh, de la purée ou de la soupe sur des œuvres d'art. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Bon, déjà moi j'ai, alors, j'ai salué quand même ma famille qui est à Djurbel, à Djarem, au Sénégal, à peu près à 200 km de Dakar. Mmh. Euh, qui souffrent hein, avec le dérèglement climatique, beaucoup, parce que ça fait... Euh, voilà, là, ça fait maintenant 5-6 ans où les températures deviennent euh, euh, horribles. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'enfer sur Terre. On, 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 est, a on, est, à, on est à plus de 40 degrés, etc. Ouais. Donc, évidemment, ça... Un, un, ça se répercute sur les récoltes, qui sont infimes. C'est vrai que nous, on tente d'aider notre famille euh, bah, au quotidien. Alors euh, après, je sais que pour ma famille, par exemple, ce que peut représenter euh, une brique de soupe ou bien euh, une assiette de purée, mmh. c'est-à-dire que jouer avec la nourriture, ce n'est pas très malin aujourd'hui. Mmh. Que ce soit en Afrique, mais aussi d'ailleurs en Occident. Euh, la pandémie a fait qu'on est à plus de 8 millions de personnes qui, vivent, qui, qui meurent plutôt de faim. Euh, aujourd'hui dans le monde. Euh, donc, euh, bon, déjà, ça c'est le premier point par rapport à leur, leur manière de, de lutter contre l'écologie. Après, euh, s'attaquer aux œuvres d'art, c'est quand même s'attaquer à l'humanité. C'est-à-dire que nos racines, elles sont nos racines humaines, elles sont dans les tableaux. Nos racines humaines, nos origines, c'est la bibliothèque. Euh, et donc ça fait mal, en fait, de, de voir, en fait, que des écologistes qui devrait être justement à la pointe de l'humanité et en en pleine conscience, se livre à à ce genre de geste, C'est-à-dire qu'en fait, ce geste-là par rapport au combat qui est celui de l'environnement et du climat est est aux antipodes en réalité. Euh, après, j'ai un véritable problème par rapport à l'esthétique et par rapport au beau. Lorsqu'on milite, lorsqu'on lutte pour l'écologie, normalement, on doit être complètement admiratif du beau et de ce que la nature nous a livré. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est de manière très étonnante, <rire> je suis très polie quand je dis très étonnante, <rire> mais que, <rire> lorsqu'on s'attaque à, un, à des tournesols, qui était le symbole des écologistes pendant des années. C'est le logo des verts, ça a été le logo des verts pendant des années. Euh, et par rapport aux meules de foin, parce que maintenant, alors, il y a eu Van Gogh, et puis maintenant, il y a eu Manet. Donc, les, vraiment, les meules de foin, ce qu'on appelle les gerbiers, en fait, qui ont été attaqués par de la purée, euh, c'est, euh, c'est totalement surprenant. Mais en tout cas, ça dit beaucoup de choses de cette inculture. Je pense qu'il faut vraiment militer, batailler de front, à la fois... Euh, par rapport au climat et à l'écologie, et dans le même mouvement, par rapport à la culture. C'est culture et agriculture, pour moi. Ça va de pair, c'est ensemble, c'est intrinsèquement lié. Euh, ça raconte beaucoup, mais ça raconte vraiment... Euh, on n'a on a pas de chance avec euh, nos leaders écolos, parce que là, on est dans une bêtise. alors Je sais qu'Yannick Jadot lui, s'est exprimé hein, par rapport au, au tableau, mais on aurait aimé que ce soit euh, euh, beaucoup plus fort de la part des écologistes. Après, et enfin... Ce que ça raconte, c'est qu'on est dans une société de l'égocentrisme. C'est-à-dire que ces jeunes femmes, elles ont voulu en fait euh, se faire un, peut-être une, un petit moment de gloire. Petit, à, à, euh, ouais, mmh. voilà. Et donc on est complètement sur cette histoire de buzz et de, 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 de nombrilisme qui est aux antipodes des questions
0: planétaires. Est-ce que malgré toute cette actualité, tu restes optimiste Toujours ouais. Bah, il faut... Ça ça te caractérise Mais
1: déjà parce que voilà, là, nous on se rencontre et c'est super, Bien et, sûr, je vraiment c'est un plaisir. Ra- et je suis vraiment ravie, euh, il faut toujours évidemment que tant qu'on est vivant, on est optimiste. Enfin, je veux dire, voilà, puis par rapport à évidemment, l'histoire que tu connais, jamais on a le droit de, de ne pas
0: l'être. On pourrait parler encore de plein plein de thèmes, mais on va finir le, le, le podcast par des petites recommandations et petites questions de vie. Oui par exemple, si tu devais nous recommander un, un livre à lire. Ça serait lequel bah,
1: C'est le dernier livre de Guillaume Durand qui s'appelle « Déjeunons sur l'herbe », qui est une invitation en fait, euh, à découvrir justement euh, sa passion de, de, des arts visuels, de la peinture. Et en fait, ce qui est joli dans cette œuvre d'art, c'est non seulement c'est un très beau livre, mais ensuite, pour tous ceux qui ne connaissent pas, moi je connais très mal hein, la peinture, en vrai. Mmh. J'adore ça, mais je connais très mal. Il nous prend la main vers justement sa passion de Manet. Il nous emmène euh, dans, dans, dans la peinture, dans l'histoire de l'art, mais avec la bataille qu'il mène contre son cancer et c'est magnifique.
0: Quel est l'artiste, la voix, la musique euh, qui, qui te fait vibrer, que tu aimerais nous partager
1: Oula, il y en a plein. J'imagine. Oh là là. Euh... <rire> <rire> Parce que, alors, euh, la voix, la voix, euh... oula là, là, mais il y en a tellement. Euh, passé ou, ou, ou actuel parce, oh. que, parce que parce en fait il moi je suis passionnée évidemment de, de musique classique mmh. c'est vrai que euh, par exemple Schumann ou Jean-Sébastien Bach euh, bon c'est, c'est, c'est redoutable et je vous invite vraiment lorsque vous, vous n'allez pas bien à, à découvrir ces compositeurs là qui sont Ça peut réparer. Qui, qui peut réparer ouais. qui en fait y, qui répare parce qu'en fait on, bon c'est, c'est là tout, c'est transcendantal euh, alors je, je ne peux pas évidemment ne pas jamais citer Manu Dibango qui est euh, ma vie mon sang <rire> <rire> et puis ensuite euh, il bon, y en a tellement, je, je, je sais pas. Je, franchement, euh... bon, allez, on va dire des amis parce que voilà, moi je, j'adore voilà, les Faille, les Ben Mazué. Ils ont sorti leur album avec Grand Corps Malade. C'est très très bien, voilà, le projet. Voilà, je veux dire eux parce qu'en plus, c'est trois, trois hommes qui se réunissent et on a besoin d'hommes, nous, pour nous réparer, les femmes.
0: J'ai cité beaucoup de tes métiers et activités. Oui. Est-ce qu'il t'en reste encore à découvrir, à accomplir <rire>
1: Ah, mais plein. Oui. Là, je pense que je vais me lancer dans la calligraphie, figurez-vous, ah euh, bon mon cher Emrico. Oui, oui, oui.
0: <rire> <rire> la calligraphie.
1: Oui, la calligraphie. La, callivra- la calligraphie parce que... Euh, alors, je reprends un peu les mots de Victor Hugo qui disait que euh, entre le fond et la forme, finalement, il fallait que ça se, se conjugue pour tenter d'appréhender la vérité. Et je crois qu'on ne peut pas écrire si finalement on écrit mal dans la forme. et j'écris très mal. Donc je vais me mettre à la calligraphie, à la calligraphie pour pouvoir écrire un peu mieux. Et surtout, euh, toucher la chair des mots.
0: Toucher la chair des mots. Ouais. C'est très beau. Mmh. Rachel Kahn, j'ai passé un très très bon moment ben en compagnie pendant une demi-heure sur ce podcast. Et j'espère qu'on, qu'on, qu'on aura l'occasion de le refaire parce qu'on aura encore plein de choses à se dire. Avec plaisir. Merci beaucoup Rachel. Merci beaucoup.